0: Deutschlandfunk? Kulturfragen. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Die Festivalsaison hat noch nicht begonnen, da wirkt die Landkarte der Bühnen-Events bereits durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Die Löcher sind Absagen oder die pandemiebedingte Verlagerung ins Netz. Die Händel-Festspiele in Halle abgesagt zum zweiten Mal. Ebenso die Musikfestspiele Sanssouci in Potsdam. Die Schwetzinger Festspiele werden in den Herbst verlegt. Die Stücke in Mülheim an der Ruhr, die den renommierten Dramatikerpreis verleihen, gibt es nur als Stream. Ebenso das Berliner Theatertreffen. Beide. Starten am 13. Mai. Traditionell am 1. Mai eröffnen die Ruhrfestspiele Recklinghausen, eines der traditionsreichsten und ältesten Festivals überhaupt. Und dieses Datum hat mit ihrer Entstehung zu tun, auf die wir noch zu sprechen kommen. Intendant Olaf Kröck will, dass das Festival über die Bühne geht. Und wie, das erklärt er jetzt. Herzlich willkommen, Herr Kröck. Ja, hallo. Wir sprechen in einer Voraufzeichnung in der Woche, in der das Infektionsschutzgesetz neu diskutiert wird, auch Bundesbremse genannt. Und unser Vorteil ist, Sie, Herr Kröck, hatten vor kurzem eine Aufsichtsratssitzung, in der festgezurrt wurde, in welcher Form die Ruhrfestspiele Recklinghausen trotz hoher Inzidenzen stattfinden können. Wie also werden wir sie denn erleben in den kommenden Wochen?
1: Also tatsächlich haben wir uns drei ganz verschiedene Szenarien ausgedacht, wie Ruhrfestspiele stattfinden können, weil das pandemische Geschehen ja hat uns ja ein Jahr lang gezeigt, ständig sich verändert und ein Festival muss ja langfristig planen. Jetzt im Augenblick gehen wir davon aus, dass es eine hybride Version wird. Also dass wir am 1. Mai mit einer digitalen Version starten und dann, so schnell es eben geht, in einen Live-Modus wechseln. Da haben wir uns ganz verschiedene Strategien überlegt, wie das möglich sein kann.
0: Vor drei Wochen machte ein saloppes Wort von Ihnen die Runde, der Lappen muss hoch. Damit meinten Sie den Bühnenvorhang. Man kann natürlich auch sagen, der Lappen muss hoch. Also jetzt geht er hoch, entweder vor einer Live-Aufführung oder bei einer gestreamten Vorstellung. Aber vor wem geht er hoch? Das Publikum wird ja vermutlich doch größtenteils verbannt sein, nämlich vor den heimischen Fernseher dann, oder? Ja, das
1: ist tatsächlich zum Teil der Fall. Dieser Satz, der Lappen muss hoch, ist ja so ein allgemeiner Theaterspruch, der versucht immer alle zu, dahinter der Idee zu versammeln, was auch immer passiert. Wir werden spielen und wir müssen spielen und mhm. wir sollen spielen. Das ist wie so eine Durchhalteparole, weil im Theater gibt es oft und viele Widerstände, die das schwer machen. Und Corona ist vielleicht der größte und schwerste Widerstand, den wir überhaupt oder ich überhaupt jemals erlebt habe. Gleichzeitig haben wir natürlich ein großes Interesse daran mitzuarbeiten an der Eindämmung dieser Pandemie und wir sind da wirklich überhaupt nicht leichtfertig. Aber die Wissenschaft hat ja mittlerweile auch mehrfach belegt, wie sicher eigentlich Theaterorte sein können. Und deswegen ist hinter diesem Satz der Lappen muss hoch auch die Idee, dass wir uns nicht selbst von uns aus vorauseilend abschaffen. Und deswegen haben wir ein Festival geplant und deswegen haben wir auch das Live-Festival ganz fest im Blick genommen und können, sobald es möglich ist, in diesen Modus schalten. Im Augenblick haben wir mal gedacht, dass wir vielleicht ab Pfingsten in diesem Modus können, ob das so sein wird, ist zum einen von der Pandemieentwicklung abhängig, aber zum anderen auch von politischen Entscheidungen, die
0: nicht in unserer Hand liegen. Die Sache ist auch deswegen nicht zu so machen, weil ja schon viele der ausländischen Gäste derzeit gar nicht anreisen dürfen. Und statt 70.000 stehen überhaupt nur 28.000 Karten für Live-Vorstellungen zur Verfügung. Dafür haben sie ein Konzept entwickelt, das im Wesentlichen dezentral funktioniert.
1: Ja, wir haben wirklich über ein Jahr lang sehr, sehr viele Faktoren analysiert,
0: die helfen
1: können, unsererseits sichere Ruhrfestspiele zu machen. Und dazu gehört eben auch, dass die Spielstätten über den ganzen Stadtraum verteilt sind. Und anders als man sich das normalerweise wünschen würde, wir eher dafür sorgen, dass das Publikum sich nicht trifft, wenn sie zu verschiedenen Vorstellungen geht. Und wir haben auch ein bisschen in Voraussicht sofort die Karten reduziert, um diese berühmten anderthalb Meter in den Räumen einzuhalten, um entsprechende Maskenpflichten auch möglich zu machen. Die Shows sind nicht so lange. Und wir könnten tatsächlich auch auf ein ähnliches Modell gehen, wie das in Berlin beispielsweise durchdekliniert wird Mhm. und Publikum reinlassen, das einen negativen Covid-Test vorlegt. Also wir werden auf all diese Eventualitäten vorbereitet. Jetzt muss man uns lassen. Und natürlich muss auch die entsprechende Inzidenz niedrig sein, damit das Sinn macht. Und lässt man sie? Im Augenblick sieht das Infektionsschutzgesetz äh, das im gegenwärtigen Punkt nicht zu. Es gibt da ja verschiedene Stufen, die äh, da drin sind. Und jetzt können wir auch nur ein Stück weit antizipieren. Eine Glaskugel haben wir nicht, aber wir können natürlich ein bisschen mitrechnen und hoffen. Und deswegen haben wir uns jetzt mal Pfingsten gesetzt als den Zeitpunkt, wo wir zumindest mal Karten verkaufen, um dann auch wirklich loslegen zu können, wenn wir denn dürfen. Mhm. Das Live-Festival-Karten verkaufen für die digitalen Veranstaltungen gibt es natürlich schon sofort ab dem 2. Mai Karten.
0: Was Sie haben, wie andere Häuser auch, ist ein Corona-Schutzbeauftragter und Sie haben auch sicherlich viel mehr Zeit mit entsprechenden Maßnahmen und Testkonzepten verbracht, als man sich das als Intendant wünscht. Ich möchte eine Kleinigkeit ansprechen, die ich bemerkenswert finde und dann verlassen wir auch das Corona-Thema. Sie haben ein Programmbuch herstellen lassen, dessen Umschlag, Zitat, einen virenhemmenden Lack auf natürlicher Basis enthält, der eine sichere Handhabung gewährleistet. Was ist das?
1: Ja, das ist tatsächlich eine chemische Technik, die, wie man das hier auch aus Kühlschränken oder so beispielsweise kennt, die wirklich Viren virenabweisend ist und schneller sozusagen die Oberfläche der Viren zerstört. Bitte fragen Sie mich nicht nach den biochemischen Prozessen, aber man merkt eben, dass auch sozusagen sehr vielfältige technische Möglichkeiten in den verschiedensten Bereichen mittlerweile gefunden sind, um zu helfen und einzudämmen. Natürlich müssen wir eine große gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung herstellen, aber wir haben die Tests auch schon angesprochen. Wir haben ein extrem strenges Testmonitoring jetzt bereits eingeführt, das alle Menschen, die überhaupt in unsere Nähe kommen, umfasst. Und sie müssen da, sie sind erst PCRs getestet worden, jetzt werden sie regelmäßig mit diesen Schnelltests durch das DRK in so ein Monitoring genommen, damit wir auch unsererseits, weil es geht ja auch um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wirklich das Maximale tun, um da sichere Ruhrfestspiele durchführen zu können.
0: Ein paar Notizen zu Ihrer Person, Olaf Kröck. Sie stammen vom Niederrhein, haben in Hildesheim Theater gemacht und in Luzern, dann in Essen beim Theater der Welt und viele Jahre als Chefdramaturg und als Intendant des Schauspiels in Bochum. Sie haben ebenso viel Erfahrung also mit der umtriebigen freien Szene wie mit einem Stadttheater. Was bedeutet das für Ihre Arbeit, die Sie seit inzwischen drei Jahren in Recklinghausen machen? Was ist Ihr theater
1: ja, tatsächlich habe ich es immer interessant gefunden, im Theater so zwischen den Disziplinen hin und her zu wechseln. Also es gab eine Zeit lang, wo ich das Stadttheater schlicht nicht verstanden habe. Also diese Textbasiertheit und dieser Identifikationsgedanke des Schauspiels. Also in jüngeren Jahren hat mich das auch nicht so sehr interessiert. Und irgendwann bin ich eher zufällig in das klassische Stadttheater gerutscht und habe da so Projektarbeiten und interdisziplinäre Arbeiten gemacht und immer mehr auch eine Leidenschaft entwickelt, sozusagen für Schauspielkunst und auch für literarisches Theater. Und dieses Grenzgängertum ist quasi jetzt ein unglaubliches Rüstzeug für die Ruhrfestspiele. Denn das ist ein großes Theaterfestival, das immer schon in verschiedenste Bereiche ja so rausgereicht hat und immer schon Kleinkunst integriert hat, immer schon Kinder- und Jugendtheater, ein Kabarettprogramm und jetzt eben von uns eingeführt auch den neuen Zirkus im Programm hat. Und ich versuche bei den Ruhrfestspielen mit dieser sozusagen Berufserfahrung diese Dinge immer wieder zusammenzubringen, um das spannend werden zu lassen.
0: Sie haben es erwähnt, Schauspiel, Tanz, eine große Sparte Literatur bzw. Lesungen und Diskussionen, die junge Szene als innovatives Format, das Kinder- und Jugendtheater, der neue Zirkus, das Figurentheater, die Ruhrverspiele sind sehr groß oder auch breit geworden in den vergangenen Jahren. Droht da nicht eigentlich die Gefahr der Beliebigkeit oder halten Sie es mit Goethes Schauspieldirektor aus dem Faust, wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen? Ich finde, äh,
1: letzteres ist natürlich übrigens auf den Punkt, weil äh, die Beliebigkeitsgefahr ist natürlich da, die ist aber, glaube ich, auch in einem reinen Schauspielhaus da, denn man muss ja immer programmatische Entscheidungen treffen und wir haben uns sie vor allem inhaltlicher Natur gesetzt. In der Geschichte der Ruhrfelsspiele ging es ja darum, ein bestimmtes Publikum zu erreichen, das erstmal vordergründig nicht sofort eine reine Kunstaffinität hat. Also nicht vordergründig ein bildungsbürgerliches Publikum zu erreichen, sondern Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zumindest so die Gründungsgeschichte. Tatsächlich war das Publikum der Rohfestspiele, glaube ich, in den 75 Jahren immer sehr divers. Und das, natürlich hat es auch ein bildungsbürgerliches Publikum gehabt. Aber in der Vielfalt künstlerischen Angebots in einem Festival ähm, kann man auch viele Leute erreichen. Und unser Prinzip ist vor allem, inhaltlich die Dinge zu denken. Es gibt keine Arbeit, die zufällig in unserem Programm gelandet ist, weil sie irgendwie schön ist, sondern In jeder Arbeit könnten wir jetzt dezidiert erläutern, warum wir das inhaltlich eng geführt finden auf einem bestimmten Themenkomplex und auf einem bestimmten Gegenstand. Natürlich sind da etwas unterhaltendere Programmpunkte dabei und herausfordernde, innovative Aspekte, die vielleicht auch eher Spezialistinnen und Spezialisten erreichen. Aber im Ruhrfestspielpublikum findet man eben über diese lange Strecke auch Menschen, die trotzdem in ihrem Lebens- und Berufsalltag weit außerhalb künstlerischer Praxis stehen, die trotzdem ein gewisses Expertentum über die Jahre gefunden haben. Mhm. Und deswegen hoffen wir halt über diese diese Engführung inhaltlicher Natur eben nicht beliebig zu sein.
0: Olaf Kröck, dann lassen Sie uns ein paar Worte zur Programmatik verlieren. Die war, das haben Sie gesagt, in Recklinghausen immer pragmatisch und kunstvoll zugleich. Das heißt unter einem Motto, im vergangenen Jahr war das Macht und Mitgefühl, in diesem Jahr heißt es Utopie und Unruhe, werden deutsche und internationale Inszenierungen nach Recklinghausen gebracht, in vielen verschiedenen Sparten. Das Beste aus der Produktion, könnte man sagen. Und Theaterhöhepunkte aus der ganzen Welt. Was verbinden Sie mit dem diesjährigen Motto?
1: Ja, verschiedene Dinge. Und zwar nicht direkt nur Fragen, die rund sich um die Corona-Pandemie drängen. Ähm, Im letzten Jahr äh, haben wir vor allem nochmal sehr deutlich, wie ich finde, so Sollbruchstellen gesellschaftlichen Miteinanders gesehen. Ganz vorne an natürlich die Black Lives Matter-Bewegung hat uns sehr deutlich gezeigt, welche Privilegien eine weiße Mehrheitsgesellschaft hier durchaus genießt und sich der überhaupt nicht bewusst ist. Und äh, immer sobald es um die Fragen wie beispielsweise, und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie Rassismus schnell so eine Abwehrhaltung kommt wie, nein, ich bin nicht rassistisch, nein, hm. wir haben hier keine rassistische Struktur. Und erst beim genauen Hingucken merken wir die Schmerzpunkte, wie blind wir eigentlich sind, welche blinden Flecken wir eigentlich selber haben für strukturelle Ungleichheiten. Das Schauspiel das heißt,
0: Düsseldorf ist ja gerade deswegen auch in der Diskussion.
1: Ja, und ich will mich da jetzt gar nicht im Spezifischen darauf beziehen, sondern wirklich, bleibt bei mir selber, selber zu merken, welche Privilegien mir eigentlich gar nicht bewusst sind. Und da ist natürlich in einer gesellschaftlichen Phase der Unruhe auch eine eigene innere Unruhe entstanden. Und gleichwohl macht die mir aber deutlich, dass mit dem Bewusstwerden, dass da ein defizitärer Vorgang ist, auch eigentlich einen utopischen Raum auf. Denn es könnte ja was besser sein. Es könnte was anders werden, wenn ich mit daran arbeite, mich einzulassen auf. Strukturelle Defizite, das sind Arm-Reich, das sind Bildungsdifferenzen, die die Corona-Pandemie massiv deutlich gemacht hat. Auch die Frage von digitaler Strategie, die wir jetzt hier haben. Natürlich auch die Frage des Miteinanders von Geschlechtern oder den Diversitäten von Geschlechtern. Die ganzen Abwehrreaktionen, die wir im Augenblick hören, rund ums Gendern, rund um, wie Bildung jetzt in so einer Corona-Pandemie läuft. Natürlich diese Rassismusfragen zeigen aber auch, dass wir in der Gesellschaft ganz schön viel miteinander zu diskutieren haben. Das macht unruhig und zeigt aber gleichzeitig auch einen Raum, in
0: dem was besser werden kann. Und diese Dichotomie, die finde ich eben interessant. Was heißt das programmatisch und für Ihr Programm und vor allem auch ästhetisch? Haben Sie ein Beispiel?
1: Also wir beöffnen mit der Seidentrommel eine Arbeit mit dem unglaublich fantastischen Schauspieler Yoshi Ueda im Zentrum, der ja der Protagonist über Jahrzehnte bei Peter Brook in Paris war. Yoshi Ueda ist heute 87 Jahre alt und er kommt mit einer ganz kleinen, feinen Arbeit, die eigentlich nicht eine klassische Festivaleröffnung ist. Das ist eine feine, ruhige Mhm. Arbeit. Aber da trifft das Thema des Alters. Ein 87-Jähriger auf der Bühne ist eigentlich genau paradigmatisch für das, was wir jetzt ein Jahr lang getan haben, nämlich Menschen zu schützen, die ein hohes Alter haben. Gleichzeitig ist eine Begegnung des asiatischen Raumes mit Europa. Es ist eine Kunstform, die fast ausgestorben wirkt, weil sie das Nottheater ins Zentrum setzt. Und trotzdem ist es eine europäische Arbeit, weil sie kommt aus Frankreich. Und hier gibt es schon so kleine Weltbegegnungen, die eigentlich in dem letzten Jahr äh, uns ständig beschäftigt haben und das kommt aber nicht spektakulär, nicht laut, nicht mit Ausrufezeichen, und Zeigefinger daher, sondern ganz ganz subtil. Wir haben eine Eröffnungsrede von Enis Marchi, der ja, man kann ja fast sagen Shootingstar der deutschen Literaturszene, die in Gelsenkirchen geboren ist, mhm. Eltern mit einer Migrationsgeschichte hinter, die aber wirklich zu den Autorinnen und Stimmen gehört, die Gegenwart unglaublich präzise beschreibt und dadurch auch durchaus sehr politisch ist.
0: Ich möchte zwei andere Produktionen ansprechen, die in meinen Ohren besonders klingen. Da ist die Performance Sacre, eine zersensische Umdeutung des Frühlingsopfers von Stravinsky. Das hat ja Pina Bau schon fulminant tanztheatralisch neu gedeutet. Eigentlich hätte im vergangenen Jahr die Weltpremiere in Recklinghausen stattfinden sollen. Und jetzt kommt diese Inszenierung von Jaron Lifschitz aus Australien als Deutschlandpremiere zu den Ruhrfestspielen.
1: Ja, tatsächlich ist das Besondere. Wir haben bei den Ruhrfestspielen seit drei Jahren versucht, einen Bereich, früher hieß der Fringe, enger zu führen und ihn auf eine Kunstform zu bringen, die wirklich extrem spektakulär ist und die ich auch erst kennengelernt habe in Ruhrfestspielen. Das ist der neue Zirkus oder New Circus, Novo Cirque. Den meisten bekannt durch solche Ensembles wie das Cirque du Soleil. Mhm. Aber es gibt unglaublich viele Spielformen dieses neuen Zirkus, in dem Akrobatik zwar ein sehr, sehr wichtiges Mittel ist und auch in diesem konkreten Fall extrem spektakulär ist, und trotzdem sind eher narrative Formen oder choreografische Formen wichtiger als das reine Spektakel der Akrobatik. Und Circa aus Australien sind fast sowas wie Genre stiftend in diesem Kunstbereich. Die haben richtig eine eigene Formsprache, auf die sich unglaublich viele Künstler weltweit beziehen, entwickelt. Und Sacre ist eben jetzt nochmal eine Weiterentwicklung, weil sie, genau wie sie das sagen, die beziehen sich quasi auf ein Ballett, auf Stravinsky, auf Sacre du Ponton und natürlich irgendwie auch auf Pina Bausch. mit ihrer Zirkuskunstform. Und das ist so außergewöhnlich in der Begegnung, dass wir ganz stolz sind, dass wir in der Pandemie, in dem dieses weltweit sehr bekannte Ensemble auch nicht reisen kann, als erst eine digitale Form davon zeigen dürfen.
0: Und das Zweite, was ich erwähnen wollte, ist die Konferenz der Abwesenden. Eine beispielhaft klimaneutrale Vorstellung, in der Menschen aus der Stadt, auf der Bühne diejenigen vertreten, die die Gruppe Remini-Protokoll traditionell sprechen lässt, nämlich eben Expertinnen und Experten. Der Vorteil, nicht dort zu sein, heißt es im Programmheft. Und pandemisch und klimatisch stimmt das sicher auch. Es geht ums Klima und um Menschen, die Ideen anderer verkörpern, also um das klassische Theatersetting irgendwie auch, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also in der Arbeit kommt, glaube ich, viel von dem, was die außergewöhnliche Qualität eines Ensembles remini Protokoll ist eines Regiekollektivs äh, zusammen. Denn es geht wirklich darum, eine Konferenz zu gestalten, in der die Experten gar nicht anwesend sind. Eine Frage, die wir uns ja wirklich stellen müssen in, in Zeiten des Klimawandels und der Klimakrise. Wie können wir weiter global miteinander agieren, ohne uns ständig zu begegnen? Die digitale Begegnung, die wir jetzt kennengelernt haben, ist ja nur eine Form. Und Rimini macht den Coup sozusagen, das Publikum selbst, die Experten verkörpern zu lassen, Das heißt, Publikum hört sich selber zu und vertritt aber auch Expertinnen und Experten, die anwesend und nicht anwesend sind zugleich. das Besondere an der Arbeit ist, die kann dann wirklich aber nur in einem Live-Festival stattfinden und ist eben nicht digitalisierbar. Also das Verrückte ist, durch diese bestimmte Form des anwesenden, abwesenden Expertentums kann es denn aber nur das Live-Theater geben.
0: Sie hören die Kulturfragen heute mit Olaf Kröck, seit 2019 Intendant der Ruhrfestspiele Recklinghausen, über die 75. Ausgabe des renommierten Festivals. Herr Kröck, die Welt ist nicht nur in Unruhe, sondern geradewegs aus den Fugen, möchte man sagen, wobei es natürlich auf die Perspektive ankommt, gerade in der Kunst, Gibt es so viele Menschen, denen die sozialen Sicherungssysteme gerade nicht helfen, die prekär beschäftigt sind? Was haben Sie im vergangenen Jahr als Macher dazu erfahren?
1: Das war tatsächlich die allerschwierigste Situation. Das Absagen eines Festivals ist natürlich eine emotionale Sache, weil wir da lange dran gearbeitet haben, mit einem verhältnismäßig kleinen Team, das sich da unglaublich mit Herzblut immer in die Sache schmeißt. Und dann plötzlich absagen zu müssen war nicht nur, dass uns das Festival abhanden kommt, sondern wir wurden gleichzeitig quasi zum Täter dieser Situation, die Sie gerade beschrieben haben. Weil wir haben Verträge aufgelöst. Wir haben unsere Verpflichtungen nicht erfüllen können. Wir haben uns dann sehr eng koordiniert mit unseren Gesellschaftern, das ist ja der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Stadt mhm. Recklinghausen, um da vorne an zu sein und auch so ein Stück weit paradigmatisch Menschen da nicht stehen zu lassen. Und haben dann ein sehr dezidiertes Ausfallhonorarsystem ersonnen, das sich mal grob gesprochen an diesem kurzarbeiter Frequenzen da äh, entlang gehangelt hat, aber wir haben es zum Teil auch mit sozialer Härtefällen dann nochmal etwas großzügiger gehandhabt, um zumindest soweit es uns möglich war, abzufedern. Denn dieses klassische Nutzungsverwertungsdenken funktioniert in der Kunst nicht. Nur weil eine Arbeit abgeliefert wird, sie dann erst zu bezahlen, ist für die Kunst eigentlich kein richtiges Prinzip. Denn ein Künstler hat ja nur einen ganz kleinen Teil seiner Arbeit sichtbar in dem Moment, wo er, er sie auftritt sondern das Proben davor, das Entwickeln, das Gedankliche entstehen lassen, ist ja Teil des Kunstwerkes, das man in der Präsentation überhaupt erst bezahlt. Und deswegen haben wir da Wege gesucht. Und das war auch ein Grund, dieses Jahr zu sagen, wir finden statt, komme was wolle, um nicht wieder nur das Ausfallen managen zu müssen. Mhm. Denn die Corona-Pandemie ist ja sozusagen nur ein Ein-Faktor von, ob Kultur stattfinden kann oder nicht.
0: Dann lassen Sie uns kurz auf die Anfänge der Ruhrfestspiele schauen, die ja auch prekär waren. 1947 fanden sie zum ersten Mal statt, weil im Kälte- und Hungerwinter 46, 47 Recklinghausen den Hamburger Theatern mit Kohle ausgeholfen hat. Die Geschichte ist oft erzählt worden. Wie blicken Sie, Olaf Gröck, gerade jetzt in dieser weltweiten Krise auf die Anfänge dieser historischen Zusammenkunft zwischen Kunst und Kohle?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich äh, es ist auf eine sehr veränderte Weise unglaublich aktuell. Also ich möchte die jetzige Situation überhaupt nicht mit der Zeit unmittelbar nach dem Weltkrieg vergleichen. Wir haben aber in der Anfänge der Ruhrfestspiele vor allem einen großen Akt von Solidarität, der spontan war. Also die Bergleute haben Kohle gespendet und zwar richtig viel, damit die Hamburger Theater nicht so auskühlen, dass sie ganz kaputt gehen. Also man kann schlicht sagen, die Hamburger Theater stehen heute noch, weil Recklinghäuser Bergleute Kohle geschmuggelt haben. Und die Hamburger Theater haben sich dafür bedankt und Kunst nach Recklinghausen gebracht. Und deswegen gibt es heute die Ruhrfestspiele. Also wirklich eine Win-Win-Situation. Und wonach wir jetzt heute suchen, ist, das ist ein Akt der Solidarität gewesen, in beide Richtungen. Und ich glaube, auf den kommt es seit einem Jahr immer wieder in veränderter Form erneut an. Und so auch jetzt. Es geht darum, durchaus Solidarität an der Gesellschaft zu zeigen, die versucht, eine riesige Gesundheitskrise in den Griff zu kriegen. Und gleichwohl aber Menschen mehr zu liefern, als nur einen Shop in der Innenstadt zu öffnen, in dem man Billigmode aus Asien kaufen kann. Es geht schon auch meiner Meinung nach darum, darüber nachzudenken, welche Gesellschaft wollen wir eigentlich in Öffnungsprozessen öffnen? Mhm. Wollen wir eine Bildungsgesellschaft öffnen, eine Kulturgesellschaft, oder wollen wir nur eine Konsumgesellschaft öffnen? Und diese Debatte, finde ich, ist ein Jahr lang nicht wirklich geführt worden. Und deswegen versuchen wir unseren kleinen Teil dafür beizutragen und zu sagen, wir machen auf. Zunächst erstmal ein virtuelles Theater, aber sobald es eben geht, denn eben auch ein physisch reales Theater. Wir haben ja auch Open-Air-Projekte integriert. Und wir hoffen einfach darauf, dass Politik realisiert, wie dezidiert Kunst- und Kulturorte versuchen, sich auf die Situation einzustellen und wie sicher sie auch versuchen, die Orte zu gestalten, um dann auch Menschen, wieder die Möglichkeit zu schaffen, Kunst und Kultur zu
0: sehen. Sie feiern das Jubiläum ja nicht so explizit, aber mit einer Fotoausstellung, die, und das hat wirklich Charme, die Besucherinnen und Besucher in den Mittelpunkt stellt.
1: Ja, wir haben zusammen mit dem Journalisten Andreas Rossmann, der ja wirklich ein guter Theaterkenner ist, die Region sehr, sehr gut kennt, aber mhm. auch darüber hinaus äh, genaue Dinge beschreiben können, mal nur die Fotos angeschaut, die das Publikum in 75 Jahren zeigt. Es sind natürlich keine Kunstfotografien, wie man die von den theaterszenischen Fotos kennt. Das sind zum Teil Schnappschüsse, aber es ist unglaublich berührend, weil sie merken, wenn sozusagen die Ernsthaftigkeit mit Zuschauerinnen und Zuschauern sich da schick gemacht haben, da reingehen. Es gibt zum Beispiel so kleine Anekdoten, dass in den ersten Jahren Künstler auf den Bühnen immer irritiert waren, weil im Publikum die Leute Butterbrotdosen ausgepackt haben, weil die Besucherinnen und Besucher immer Angst hatten, dass die Vorstellung zu lange dauert und sie nichts zu essen kriegen. Und die Butterbrotdose bei den Ruhrfestspielen ist sozusagen so ein kleiner Indikator von einem besonderen Publikum, das sehr ernsthaft, sehr neugierig und in ganz großer Zahl seit 75 Jahren zu diesen Festspielen kommt. Und die wollen wir zeigen.
0: Ich möchte noch zu einem anderen Thema kommen, Olaf Kröck. Viele Bühnen haben sich im vergangenen Jahr technisch weiterentwickelt. Tontechniker sind zu Bildingenieuren hinter Kameras geworden. Inszenierungen wurden eigens für das Streamen im Netz erdacht wegen Corona. Trotzdem waren die Ergebnisse oft so, naja, weil einfach der Raum fehlt, die Stimme im Raum, die Präsenz des Schauspielers und nicht zuletzt das, dieses Gemeinschaftserlebnis im Zuschauerraum, auf das Sie ja gerade auch rekurriert haben. Und alles zusammen nennt man wohl Aura. Gibt es in Ihren Augen Entwicklungen, die auf die Dauer da für uns relevant sein werden oder könnten? Das hoffe ich
1: sehr sogar. Also wir haben natürlich mit der Akademie für Theater und Digitalität hier im Ruhrgebiet einfach Partner, die auch gut moderieren können. wir haben sofort zwei Stipendiatsabsolventinnen ähm, mit in unser Team geholt, um die Digitalität vorwärts zu treiben. Und so eine Kleinigkeit. Die Ruhrfestspiele haben eine Veranstaltungsreihe, die unglaublich beliebt ist. Das sind Lesungen am Sonntagvormittag, literarische Lesungen, in denen prominente Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne sitzen und einen Text vorlesen. 90 Minuten lang. Das ist immer sofort ausverkauft. Es mhm. geht in diesem Jahr schwieriger. Wir streamen das dieses Jahr live, ob mit oder ohne Publikum. Und weil wir immer all die Jahre so ein hohes Interesse haben, also so einfach das Format ja eigentlich ist, haben wir jetzt schon entschieden, das werden wir fortsetzen. Und natürlich, das ist jetzt ja wirklich die einfachste Form der Digitalität, einen live Moment zu streamen, versuchen wir gleichzeitig auch mal ein Game auszuprobieren. Wir haben ein Zoom-Game integriert, in dem immer zwölf TeilnehmerInnen bei uns dabei sein können, um im theatralen Raum zu spielen, also immersives Theater jetzt via Zoom. Und das ist für die Ruhrfestspiele wirklich, wirklich neu. Und ich glaube, diese Entwicklungen, die ja kleinste Pflänzchen im Augenblick sind, die lobt es sich aber neben dem Theater, zu dem wir natürlich auch wieder wollen, sie weiter fortzuführen,
0: um vielfältiger zu werden. Sagt Olaf Kröck, Intendant der Ruhrfestspiele Recklinghausen, über die 75. Ausgabe des Festivals, die soeben mit einer Festspielrede der Autorin Ennis Maci eröffnet wurden. Gleich um 18 Uhr gibt es die erste Vorstellung. Dieses Gespräch haben wir deshalb vorab aufgezeichnet. Ich weise sehr gern noch auf Kultur heute hin, direkt im Anschluss. Und am Mikrofon der Kulturfragen war Karin Fischer.